0: Buenas noches, mis darmores. Bienvenidos a un episodio más de Billón, una transmisión donde Elliot Noah y Moa de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, satanismo y ocultismo. El episodio de hoy es nuestro sexto episodio. ¡Oh! El bendito seis. <ríe> Y hablaremos sobre la historia de la nota roja en nuestro país y de dos fotógrafos, bueno, tres fotógrafos particularmente que han marcado historia en este, Temo. como en esta rama periodística.
1: Así es, decidimos en este episodio dar un poco de continuidad al tema macabro de la nota roja, ya que lo abordamos al hablar de los narcosatánicos en el episodio anterior. Y siendo un tema vasto e interesante por cómo es que esto se desarrolla, el por qué se sostiene tan sólidamente y ser por siempre, como lo mencionamos, algo que además de causar morbo, causa repele y maravilla por igual. Es decir, que pues te mantiene interesado completamente en el tema, a pesar de, de lo espantoso que llegue a ser de repente, ¿no? Eh, comenzamos con... Con el surgimiento aquí en México de la Nota Roja, el domingo 17 de noviembre de 1889, una semana después del atentado contra el general Ramón Corona, el Mercurio Occidental, que es dirigido por Manuel Caballero, asombró a los lectores de Guadalajara con una primera plana muy impactante, algo que no se había visto antes. Y esto, en esto se, se veía el retrato del magnicida Primitivo Ron imprimió la que representaba la huella de su mano en tinta roja, junto a manchas del mismo color que semejaban sangre, de ahí la alusión a llamarlo nota roja. Eh, se le reconoció en distintas publicaciones y editoriales y se les felicitó con frases como «He aquí el periodismo realista». Eh, al nacer de esa forma, en el país podría tomarse pues de repente como imitación de publicaciones francesas e inglesas que se especializaban en aquella época en esos temas de crímenes y básicamente el puro chismarajo, o sea, había esas editoriales especiales para esas temáticas que abarcaban cualquier tipo de crímenes, ¿no? ya sea asesinatos, violaciones, todo lo, lo que pasaba dentro de la comunidad eh, pero sí destacamos que aquí en México, a diferencia de esa, esos otros países, este pues se, se, se implantó en nuestra sociedad de una forma muy, muy orgánica, muy natural, ¿no?, no no sabemos realmente si en, en otros países es visto de qué forma, porque pues obviamente no nos tocó vivir ese contexto, ¿no? Pero lo que es aquí en nuestro país, este pues sí se toma como un periodismo un poco mm, más interesante para el público. En esos otros países, pues es periodismo amarillista, crónica policíaca, que de hecho llega a ser inspiración incluso de otro tipo de creaciones, tanto literarias... Como cinematográficas eh, Como ejemplo tenemos el cine Yalo Que toma su nombre de los panfletos Que aparecían del estilo en esa época Y al ser cuadernillos amarillos Se les conoce así eh, Pues a la novela policíaca ¿No? Todo lo que tiene que ver con tema, con tema criminal Y pues en México Como les comentaba Prevaleció la tradición editorial local Entonces pues localmente salían Esas noticias que maravillaban y aterraban a, a la población por igual, eh, echó fuertes raíces ese título de Nota Roja, como lo comentaba anteriormente, es en honor a esa primera plana en donde se imprimió ¿no? la, la huella de sangre. Y pues así se identifica aquella información relacionada con crímenes, violencia, tragedias, que se presenta sobre todo de manera sensacionalista. Algo que lo caracteriza siempre será eso, que va a cubrir los crímenes más espantosos y las notas célebres que, como les, les decía, es la chisma, no el puro chismecito rico que, les, que nos encanta estar ahí metiéndonos en, en la vida <ríe> y obra de las personas que son públicas. Hasta el 2020, según datos del Padrón Nacional de Medios Impresos, los diarios Metro, El Gráfico y Pásala, principales fuentes de, eh, pues referentes actuales de los diarios en la Nota Roja en la Ciudad de México reportaron un tiraje en conjunto de 655.919 ejemplares y la mayoría de estos ejemplares cumplían con la característica de la foto eh, que es, bueno, la foto de un cuerpo sin vida en la portada y eh, para Nelson Arteaga, por ejemplo, doctor en Sociología, experto en temas de violencia e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, la nota roja no es un agente que propaga los discursos de violencia. En realidad es una narrativa más sobre la violencia que existe en el país y estas expresiones, así como cine, música y literatura, permite la traducción y construcción de narrativa. Precisamente eso es lo que la vuelve única en el mundo. Eh, la ley Ingrid, por si eh, recuerdan, cómo es que sucedió este reportaje que fue algo, pues demasiado viciado, eh, presentado un feminicidio de una forma muy espantosa. Eh, esta chica Ingrid Escamilla eh, fue privada por su pareja sentimental de su vida. Y eh, también pues fue victimizada en los reportajes y en el mal manejo de la información en los medios del país. Realmente le arrebataron su dignidad como persona. Y pues más adelante vamos a mencionar un poquito más acerca de, de esto de la ley Ingrid. Eh, igual, pues, les tenemos el primer dato hereje de la noche. Este, si recuerdan esta pequeña, esta frase célebre que dice el diablo tiene mucho trabajo cuando se registran consecutivamente varios accidentes y, pues, es lo que le interesa a este tipo de periodistas y es el reportaje que, que genera ventas, ¿no?, que les encanta ver, pues, todas la, las víctimas posibles que puedan salir en una nota.
0: Aparte, es súper curioso cómo hoy en día la nota roja en nuestro país es como un referente de los puestos de periódicos, no únicamente por el sensacionalismo que manejan sus portadas, sino porque también eh, pues su valor agregado, al final de cuentas, es como sangre y sexo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos visto así en la primera plana siempre un. un este. una chica súper exuberante y al lado así el decapitado, ¿no?
1: O sí, precisamente de... lo tenemos en pantalla ahorita que. Es tal cual, ¿no? Este foto de chiches más el, el cuerpo presente del difunto.
0: Y pues, bueno, retomando nuestro primer eh, dato-hereje de la noche, nuestro hashtag dato ya saben, compartan en, su, en las redes, en nuestras redes, sus, sus datos-herejes. Nos va a encantar leerlos y conocerlos. Pues, ligando este, como dicho, muy popular del diablo tiene mucho trabajo, es que nos pasamos al primer periodista, bueno, fotoperiodista de Nota Roja, eh, que es como medio conocido Esta es la portada de, bueno, para los que nos están viendo en YouTube y ahorita en vivo en Facebook, eh, estamos mostrando la portada del Diablo y la Nota Roja, que es un documental que firmó John Dickey, un cineasta británico, en, aquí en, en la ciudad de Oaxaca. El documental está inspirado en la vida de Alejandro Villafane Tepox, eh, mejor conocido como El Diablo, ¿no? Que es un fotoreportero del periódico El Imparcial, uno de los periódicos que, con más circulación en el estado de Oaxaca. Eh, este Villafane es muy famoso en su trabajo puesto que tiene eh, como eh, la fama de que siempre llega al lugar de los hechos, incluso antes que la policía, ¿no? Entonces este hombre está súper conectado como con los radios policiales para enterarse en qué lugar está sucediendo el accidente o algo así y es de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos. Eh, dentro del documental de Dickie, les, ya saben, en las notas del programa que ustedes pueden consultar en nuestra comunidad de Facebook, en el grupo We Are Beyond 666, lo pueden encontrar así, si lo, lo escriben, o pueden poner Beyond Podcast, ahí está el grupo de las transmisiones y ahí vamos poniéndoles todas las notas de los episodios. Ahí les estamos dejando los links para que ustedes puedan ver el documental del Diablo y la Nota Roja. Eh, no, desafortunadamente no está gratis pero si una noche, una tarde no tienen nada que hacer y tienen ánimo de gastar tres dólares, les estamos dejando el link de, video, de Vimeo donde por tres como los dólares
1: pueden ver el documental completo. En peores cosas se gastan su dinero un fin de semana. Entonces, pues igual está interesante, ¿no? Y, y sí, exacto, les estaremos a ir compartiendo, como siempre, todo el contenido e información de donde, pues, también sacamos nosotros los datos.
0: Y, bueno, eh, este Villafane, que es El Diablo, eh, en el transcurso de este documental hace como comentarios muy asertivos sobre qué es la nota roja para él y creo que es bastante adecuado al contexto en el que vivimos nosotros. Y se los voy a leer así, la cita tal cual de Villafane, eh, que es... Lo que sucede es que la nota roja es un termómetro de lo que pasa en la ciudad, en el pueblo. Es periodismo crudo, sin retoques y es necesario. Que es exactamente la misma frase con la que el Mercurio en nuestro país inauguró la nota roja. Periodismo sin censura, periodismo realista. Y sí, efectivamente, la nota roja desafortunadamente es un termómetro de la violencia
1: en nuestro país. ¿no? Que ya estamos desensibilizados. Es pues okay. un reflejo, es un reflejo uh -huh. completamente de cómo se ven las situaciones y cómo lo cómo atacan el problema también, ¿no? Como, como sociedad, ¿qué pensamos hacer al resolverlo? O solamente estar de espectadores todavía. Pues que es muy com o sea,
0: es muy común que en la materia de tragedia seamos espectadores. De hecho, hasta hay un síndrome psicológico que se llama el síndrome del espectador, en donde alguien puede presenciar un crimen o puede estar por ejemplo escuchando que acontece un sí, acto bien. violento y no hace nada porque es el síndrome del espectador y eso mismo o sea en principio es como una barrera de defensa de la persona de no involucrarse en un acto violento, pero al mismo tiempo es por la falta de sensibilidad, ¿no? El sí, hecho de digo, que
1: no vemos mucho, ¿no? con las redes sociales precisamente que se la pasan grabando eh, situaciones violentas sin, sin hacer nada al respecto y solamente subirlo, ¿no?, a redes.
0: Y aparte, ¿cuántos de nosotros, uno, vivimos en México en donde la muerte es un tema constante y no únicamente por materia de violencia, sino porque la muerte es una característica propia de la cultura de México, ¿no? Entonces... Tratar con la muerte para nosotros es como muy cotidiano porque es parte incluso de nuestras tradiciones, ¿no? Pero también, ¿cuánto de, ¿cuántos de nosotros? Yo, por ejemplo, en las mañanas, cuando salgo a, a trabajar, me detengo en el puesto de café de siempre y al ladito del puesto de, de café está así el puesto de periódicos. Entonces, mientras me sirve mi café, estoy viendo ahí los encabezados de nota roja. O sea, ya la sangre es algo cotidiano a la vista. Lo que nos lleva a la segunda cita que extraje del documental de Villafane que me parece maravillosa y es como él percibe a la muerte dentro de su trabajo. Pues la muerte es mi amante, mi mujer, mi compañera. Gracias a ella le doy de comer a mi familia. A veces cuando hay accidentes la gente exclama, ay Dios mío, que no haya muertos. Pero yo digo lo contrario, mejor que haya muertos porque es mi trabajo y si no los hay pues mi trabajo no vale. ¿no? Entonces... Completamente válido. O sea, para él es completamente válido, porque al final de cuentas, la muerte es su trabajo, ¿no? Y puede que mucha gente lo vea como de, ¡ay, qué cruel! ¡Ay! Que está esperando siempre ir a un choque automovilístico y encontrar cadáveres y sangre y sesos y ese tipo de cuestiones, pero no, o sea, para los reporteros de Nota Roja... Pues la muerte es su trabajo, es su pan de cada día, ¿no? Pues, y en parte hay es este tipo de pensamiento de es mi trabajo, necesito sangre, es que también se impulsó pues la ley Ingrid, ¿no? De la cual vamos a hablar
1: un poco cual más.
0: Es, estado hablando, sí, exactamente. adelantito. Del siguiente fotógrafo que queremos hablar es de nuestro queridísimo y adorado Enrique Metínides, que es un maestrazo. Eh, Enrique Metínides es mexicano, hijo de padres griegos, y él empezó tomando fotografías de accidentes viales a la edad de nueve años. Su primer fotografía de accidentes la vendió a la edad de doce años, y fue por eso que se ganó el apodo del niño. El niño Metínides. El niño Metínides. Inicialmente él comenzó a trabajar como un ayudante de un fotógrafo en el periódico La Prensa. Así es. Y eh, después él se convirtió en el fotógrafo principal de este periódico, ¿no? De hecho le trabajó eh, bastantes años, pero muchísimos años, como unas dos décadas, dos décadas y media aproximadamente,
1: hasta que él, eh, me parece que fue también de los primeros de Alarma, ¿no?
0: También eh, fue de las primeras fotografías que llegó a tomar Alarma. Pero bueno, Alarma que desafortunadamente ya no existe, era un periódico maravilloso porque encontrabas de todo. Encontrabas desde accidentes viales, encontrabas desde me casé con un extraterrestre y tuve hijos. Qué maravilla. O sea, era una maravilla. El alarma era una maravilla de periódico sensacionalista, ¿no? Muy a la usanza gringa, ¿no? De esto de me casé con Bigfoot y tuve seis hijos. O
1: sí.
0: me, me secuestraron los grises y me hicieron videos.
1: Todavía vemos, todavía vemos notas por el estilo, ¿no? Hace poco fue la chica que se casó con el fantasma de un pirata.
0: Ah, sí, la chica que se casó con... Sí, ya nos hace falta justamente como ese ese periódico sensacionalista con también el apartado como
1: sobrenatural,
0: ¿no? Sí, De, totalmente. Ya y... no lo encontramos hoy en día, desafortunadamente.
1: Sí, se, se fue desvirtuando todo, precisamente mencionaré un poquito ¿no? acerca de cómo se va desvirtuando eso porque pues en general son publicaciones que al final siento que sí aportan cosas ¿no? Y, y no solamente por tener chichis y sangre, entonces se debe de invalidar.
0: Aunque hay que hacer aquí como un pequeño paréntesis el gráfico, hacía muchísimos años que no compraba un gráfico, pero compré el gráfico esta semana. Más. Y tiene una sección con una sexóloga, que estoy segura que ni es sexóloga, que da unos consejos nefastos. Aparte como que la gente le escribe así con sus dudas, de es que me gusta mi vecino, ¿qué hago? Y la disque sexóloga le contesta así como, pues échatelo. Pues vas. Que, haces, no? pues vas. ¿Qué
1: haces? Pues vas. Los peores consejos, Ever. Ajá, pero sí. precisamente te nutre de algo, ¿no? Porque pues el simple hecho de que puedas ir hacia tu trabajo leyendo eso y echando la carcajada y te abre también un poquito acerca de este, las visiones de, de la gente, ¿no? Que es realmente lo que pasa por, por el por grosor de cabeza, la cabeza,
0: ¿no? Entonces, es, en y realidad, ratirismo. es que la nota roja en nuestro país es, ver, o sea, verdaderamente tiene relevancia. Aunque la gente diga que es de incultos la nota roja, la verdad es que tiene muchísima relevancia. Incluso Monsiváis era consumidor asiduo de periódicos de nota roja.
1: Yo o sea, sinceramente el... sí me he hecho mi, mi nota roja en el desayuno, ¿no? Mientras preparo mi desayunito. Y desayuno tranquilamente en mi comedor pretendiendo llevar una vida normal. Aparte, <ríe> irresponsable.
0: Yo no sé ustedes si en sus colonias todavía exista el famoso periodiquito rojo que era como muy común en las colonias, que había un accidente en la colonia y al día siguiente pasaban bien. así como con sus fotocopias, contándote el chisme de lo que había sucedido.
1: A mí, no, en, en mi cerro no me, no me ha llegado esa información, pero alguna vez lo vi, sí, este, en el ranchito todavía, ¿no? Como, ¿sabes en dónde? En los pueblos de Tlalpan, en San Andrés de Toltepec, este, me tocó hace unos años todavía escuchar cómo van pasando más bien con como bocinas en el coche, no desde tal le enterese, persona, le ajá. Enterese, tal cosa, no y si te quedas como de esto sí. es del siglo pasado, pero está fenomenal, o sea, a mi parecer, no no pareciera
0: pareciera muy muy viejo, pero en realidad es como súper actual. Yo me acuerdo que cuando sí. atraparon al sádico, ah, porque si ustedes no saben, ahorita se enteran, el asesino sería el mexicano, el sádico era mi vecino.
1: Y no solo eso, te acompañaba por las mañanas.
0: ¿no? Entonces. Yo, yo ni en cuenta, o sea, me enteré que mi vecino era un asesino serial. Así salió que, en todos ah, los encabezados. Exactamente, hasta que salió todos los encabezados. Y bueno, me enteré por los encabezados en el transcurso del día, ¿no? Pero a la mañana siguiente de que lo atraparon, me enteré de que mi vecino era asesino serial.
1: Porque pasó, ajá, su target,
0: porque pasó justamente el periodiquito rojo así de entérese, <ríe> capturaron al asesino, es que le decían el sádico y el asesino del arco iris o algo así también, ¿no?
1: Bueno, eh, no, no recuerdo bien en ese momento, pero sí sé exactamente de quién hablas, y pues era el chico que se iba a hacer una rosa, ¿no? A, a, levantar, muchachos. a
0: levantar muchachos. Y no gusto con eso los tenía en su sala. Me parece que
1: los... era de Tamaulipas esta persona, no recuerdo muy bien ahorita, pero también ya llegaremos a ese punto y tema de los asesinos seriales, ¿no? Porque... Sí, vamos a hacer un episodio de Otro asesinos gran... seriales
0: mexicanos, que es... Que es otro máximo, y no se crean, no se nos ha olvidado, también tenemos en el tintero el de canibalismo mexicano, porque sí por supuesto que va uh -huh. hashtag datoreje, acuérdense del pozolito. ¿Vale? Pero bueno, regresando metínides, Regresamos pero, a metínides. Hicimos como un paréntesis muy grande, pero regresando a metinides. Otra de las cosas importantes que aportó pues, este gran caballero a la prensa roja en México, y no solo a la prensa roja, sino ¿La a la policía y a las autoridades, fue que consiguió un permiso especial de la Cruz Roja justamente para estar en los lugares de los hechos, para poder levantar el registro fotográfico, y de esa comunión que tuvo con la Cruz Roja y con la policía, es que este hombre creó el sistema de claves radiales que
1: sí, se el famoso 10... ¿No? 10-13. Diez, diez ¿no?
0: Tenemos un 10-13, camarada, Ajá. ¿no? Entonces, cuando los pare un poli en la calle y escuchan en el radio cualquier número, ese número es una clave que hizo este señor para designar algún accidente, algún acontecimiento o robo de banco, lo que sea, we. Todas las claves radiales de la policía y de la Cruz Roja fueron hechas en colaboración con Metínides.
1: Sí, porque cabe destacar que antes eh, que comenzaba como esta onda de la nota roja y demás, no, no tenían represión, de hecho los ayudaba la policía y como que todos se llevaban muy bien. Este precisamente por eso tenían hasta colaboraciones y este Metínides lo menciona mucho en, en todas sus entrevistas, que después fue que se cambió eso un poco, pues por extorsión, querer obviamente sacar provecho de, de los trabajadores y y se, se, se dejó de colaborar con ellos.
0: Eh, una de las fotografías más famosas de Metínides es esta que estamos viendo en pantalla. Los que nos están escuchando en Spotify pueden buscar nuestra comunidad o pueden googlear el nombre literal. Y es la de Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun. Aquí es cuando empezamos a hablar de la muerte y el arte. O sea, ¿en qué momento las fotografías de Metínides se convirtieron en arte? Esta fotografía le pertenece al MoMA, está en Nueva York, en la colección del MoMA de Nueva York. Este, y eh, a Metínides se le considera un gran artista porque, porque se adelantó mucho a su época tiene una capacidad increíble para reflejar el dolor, la sorpresa de la gente y la muerte en sí en sus fotografías. Es, tiene una narrativa cinematográfica impresionante. O sea, la estética y lo pulcro del trabajo de Metínides es que, no, o sea, tú las ves y ni siquiera sabes lo que estás viendo.
1: Sus fotografías de suicidas. Esa es maravillosa. ¿No? Esa es impresionantemente fabulosa. Este... Como dice, siempre trataba como de, de llegar más allá de solamente retratar por la, el por
0: retratar, por el morbo, ¿no? El encuadre de la cámara, la posición de la cámara, el, la sensibilidad del claroscuro, cómo enfatiza el drama en la fotografía. Y eso es algo que hay que reconocerle mucho a Metínides, que él siempre buscó darlo todo por la víctima. De hecho, él muchas veces lo que hacía al llegar a los accidentes era colocar la cámara en el
1: suelo Así es. para que no se viera la sangre. Sí, para que no fuera como el charco nada más, ¿no? Ajá. Realmente trataba de dar otro enfoque a, a los hechos.
0: Al hecho, también eh, en no, muchas sí. en muchas ocasiones reconoció que retocaba las las imágenes antes de hacer las impresiones finales y que en los retoques, mediante el uso de color, retiraba un poco la sangre para no revictimizar a la, a la víctima. Lo que él buscaba era que ese accidente tan trágico quedara plasmado de, un, plasmado de una forma sensible y esa sensibilidad es la que transmite mediante todas sus imágenes, o sea, es, es maravillosa la narrativa que tiene dentro de sus fotografías, y justamente por este tacto humano que tiene Metinides al momento de, de buscar el ángulo correcto para tomar la fotografía, es que deja de ser simplemente una fotografía de un accidente en donde hay muertos, en donde hay sangre y se convierte en algo estético, en algo bello. De hecho, eh, es Kant, si no mal recuerdo, el que propone, el la bueno, en el que hace la diferencia entre lo bello y lo sublime. Entonces, uh -huh. eh, dice que lo bello es aquello que ay, que vemos y nos, nos mueve y nos hace decir, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Pero solo lo o sea, la única forma en la que podemos experimentar algo que es verdaderamente sublime es porque nuestra vida se puso en riesgo. O sea, cuando estamos en medio de una tormenta así espantosa y creemos que vamos a morir, por, así que estamos en el mar, ¿no? Y las olas cubren el barco y solo en ese momento en el que vemos que nuestra vida está corriendo riesgo es que podemos ver los... Lo sublime pues, de las olas comiéndose el barco, ¿no? Las fotografías de Metínides son justamente eso. Te muestran mucho eso. Te muestran lo sublime, porque te ponen en contacto con la muerte.
1: Sí, pues precisamente eso lo menciona en un par de entrevistas que igual puedes encontrar en YouTube. Pues son, son pequeños este, fragmentos en donde lo, lo han entrevistado o ha platicado con, con personas acerca de su trabajo, este, les voy a mencionar algunos, pero pues él siempre se jacta de eso, de que aunque a veces tenía que mostrar el cadáver porque pues era necesario para, para, para registrar no, precisamente lo que había acontecido, realmente él prefería encontrarle otro sentido a la fotografía, más allá de ese morbo del que tanto hemos hablado, que es el que pues al final le llama más a las personas. no. Él, bueno, me encanta realmente cómo bautizó a aquellos espectadores de las desgracias, les decía los mirones, ¿no? Y él se enfocaba en retratar la reacción de la gente, siempre, a pesar de que, pues, solamente se publicaban una o dos fotos, él tiene todo un acervo, ¿no?, de lo que pasaba, este, no nada más en los accidentes, sino durante el transcurso en que estaba buscando la acción, por así decirlo, pero en especial esto de que eh, se enfocara en retratar la reacción de las personas que estaban ahí, también es súper interesante, precisamente… Este, toca este punto de que es pues un, un registro de lo que está pasando en ese momento en la población, cómo lo están viviendo y él, él cómo lo ve, cómo nos lo, nos lo muestra precisamente de una forma muy sublime, como lo mencionas, es maravilloso que llegue a concretar, aparte, pues, supongo que precisamente por venir de, de donde venía, no este pues sus padres inmigrantes y él teniendo que salir adelante, también aprendió a ver la vida tal vez de una forma más cruda, pero a la vez darle ese toque artístico y lo que lo llevó a, a masterizarse en eso por haber empezado tan joven, ¿no? Imagínate estar viendo cadáveres y que te estén llevando al CMF o que te estén llevando a este, los lugares pues en donde se cometen crímenes, ¿no? Un chavito que ni puberto es para poder estar este, viviendo todo esto, pero igual pues era como su su destino, ahora sí que por así, <ríe> por llamarlo de esa forma. Eh, él pues realmente trataba de encontrar elementos que destacaran las escenas que encontraba que no fuera de una forma tan, tan apabullante, no que pudieran realmente disfrutarlo, todos los de la familia. Él así lo menciona en este muchas veces que le gustaba de eh, los medios impresos antes era que pues el padre llevaba el periódico con los niños y lo disfrutaban todos en familia y a pesar de que fueran temas así descabrosos, de, de repente pues también así es como se aprendía no y se, y se vivía eh, las situaciones que pasaban en en ese momento en, en tu entorno. Eh, existe un programa, eh, Homenaje, que pues también es entrevista y entre narración mostrando fotos de su de su infancia y demás, este, se llama eh, El silencio de las sirenas y es un retrato de su trabajo que nos recuerda precisamente cómo destacó su labor de una forma éticamente y moralmente responsable y eh, lo que representa ahora que la espectacularidad y el alto consumo de este tipo de material lo ha viciado a tal grado que pues ya hasta periódicos que él mismo menciona que antes no se dedicaban a eso lo comenzaron a, a hacer ¿no? pues por tener más rating y por obviamente cubrir eh, la atención que se requiere eh, llegando a este momento no como lo que vivimos ahora en que la facilidad con la que se distribuye y llega a nosotros es tan exagerada y pues a mi parecer tiene un desenlace desastroso realmente porque estamos bombardeados a un punto pues que es nauseabundo, el que tengamos tantas noticias, tanta cosa tan espantosa todo el tiempo, ¿no? 24-7 al alcance de la mano, y que aparte ya ni siquiera va con un contexto ni nada, es desechable, ¿no? Y él menciona mucho eso. O sea, antes, precisamente lo que tú comentaste de que trataba de, de que no se viera el charco poniendo la. el charco de sangre poniendo la cámara más abajo o tratando de encontrar otro tipo de, de enfoque al de encuadre, ¿no?, al accidente, o incluso en alguna entrevista también habla de cómo el, el fallecido tenía de mascota un loro, ¿no? un, un periquito. Entonces, pues, él decidió poner como que la foto del la, la foto del difunto, pero, pues, que consigue de, que está en vida, ¿no?, ya sea de algún documento oficial o que le proporcione un familiar, y en este encabezado en específico puso como la foto del oro y el encabezado fue el único testigo o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí. trataban como de precisamente no denigrar la pues a la familia, al, a la víctima, e incluso que no fuera solamente como un retrato asqueroso y ya, ¿no? Él realmente trataba de, de, de demostrar que estaba pasando algo más, y como lo mencionaba como de los mirones, y demás este cómo afectaba a la población y cómo afectaba a cada caso que pues a veces podía ser algo por la suerte y otras veces que era provocado como asesinatos violaciones eh, infanticidios que yo creo que eso es lo que más le marcó a él si sí lo menciona muchas veces que, que hay casos de de niños que encontraba y era demasiado desagradable, ¿no? Y pues yo creo que te persigue para toda la vida. Él hace mucho hincapié, hincapié en eso, de precisamente como lo que mencionábamos del caso de Ingrid, nos demuestra que ya no hay límites, nos des desensibiliza por completo como sociedad. Y este, um, bueno, igual apenas en el 2021 mantuvo una charla con otros fotógrafos vía Zoom, me parece que pues ha de ser de los últimos. De sus eh, últimas reuniones De sus últimas reuniones, así es, antes de, de que se nos fuera a Calacas eh, Pero pues, ya sabes, es ese tipo de, de entrevista en donde pues lo alaban demasiado Y él trata de contar su historia, pero también me doy cuenta de cómo ya este Pues al estar viejito va cambiando detalles, ¿no? Porque ahí dice que empezó a fotografiar desde los ocho, ya no desde los nueve y dice que la primera vez que se publicó esta fotografía que comentaste, en, a los 12, este, él menciona que no, que fue como a los 10, ¿no? Entonces tú dices, ¡ay, señor! Y sí, también,
0: hablando de cómo la nota roja influye en nuestro país, no solo como un termómetro de lo que está sucediendo, también vemos que alrededor de, y gracias a la nota roja, es que se han forjado leyes en Así nuestro es. país, ¿no? Bueno, actualmente tenemos la ley Ingrid, pero. Hablando uno, de ella en
1: específico. Uno sí. de
0: los aportes de Metínides fue que cambió las leyes laborales para uh -huh. los niños. Porque cuando él trabajaba, todavía no estaba regulado el trabajo infantil. Entonces, lo que él hizo fue reunir toda una serie de fotografías de niños accidentados en trabajos de alto riesgo y las presentó ante la Cámara de Diputados. Y gracias a las fotografías de Metínides es que la Cámara de Diputados hizo las leyes en contra del trabajo infantil, ¿no?
1: Muy y, importante.
0: Pues de Metínides tenemos este maravilloso y precioso documental que afortunadamente sí está gratis en internet. Les vamos a dejar la liga en las notas de la sesión de, del sí. programa del día de hoy. Sí, los eh, demás que
1: nos he mencionado también tienen liga. Este, se las compartimos ahí en los comentarios, ¿no? Y este, sí, este documental precisamente, pues es parte de lo mismo, ¿no? En donde retratan mucho con todo su acervo que, que tiene, porque él aparte de todo es coleccionista, ¿no? Pero él era fan, sobre todo, sobre todo de todas las películas detectives, detectivescas de la época, digamos sin noir, eh, siendo que desde niño tuvo la ilusión de dedicarse al fotoperiodismo sin saber del todo de qué se trataba, porque al estar viendo pues todo este contenido, no, este trick days y, y ese tipo de cosas, entonces, eh, pues se ilusionaba con pertenecer a ese mundo y poderlo retratar, o sea, a lo, lo que a él le movía era eso, retratarlo y pues ahora sí que los demás por medio de, su, de sus ojos veamos lo que, cómo nos comparte, no, de qué forma sin que fuera tan tan asqueroso, tan choqueante, sino de una forma en que es parte de nuestra vida, es parte de, de que lo aceptemos como tal, ¿no? O sea, los accidentes pasas, la, pasan, la muerte pasa, y pues tiene que haber alguien que lo documente también de cierta forma, que, que no rompa tampoco con el respeto precisamente que hablamos ahora de esto de la ley Ingrid y cómo ha funcionado esa labor, ¿no? Para, para todo esto, el documental, que mencionas, el hombre que vio demasiado, la dirección es de Sif, Trisha, y eh, trata de la fragilidad, es eh, de un hombre obsesionado con fotografiar el accidente y que descubre eh, que el destino de otros era su manera de conectarse con la vida, no lo, lo que les comento, o sea, simplemente es retratar esta parte de la vida, eh, pero pues también tomando en cuenta que cuando es que la imagen del accidente se vuelve ese objeto del deseo, ¿No? siguiendo los pasos de metinides, que tengo ya esa duda, mi querida Ingrid, no sé si es metinides o metinides. Me es metinides,
0: ¿no? no Bueno, lo, lo averiguaremos no.
1: o, si, o si nos pueden corregir, porque <ríe> tuve esa duda ahorita. Metinides, y, ¿no? es metinides, ¿no? No, no pero el acento me parece que iba como en metinides, en algún lugar lo escuché de esa forma, por eso me entró la duda. Bueno, las pero que tienen bueno.
0: TOC con la ortografía...
1: Sí, sí, perdón, esto me resuena desde hace rato, eso que escuché. Y este, pues bueno, aquí podemos ver la obra de fotógrafos contemporáneos de Nota Roja que se descubren eh, en una narrativa de accidentes y escenas, pues de todo tipo de crímenes en la Ciudad de México. Y eso nos convierte en los mirones, como nos llamaba el, el querido Metínides. Eh, esas capas de movimiento giran alrededor del tranquilo mundo dentro de la casa de Metínides, y desde como les comentaba es un eh, coleccionista o era un gran coleccionista. Le encantaba tener ahora sí que de todo, eh, juguetes, revistas, películas, sobre todo como figurines y eh, también me parece que hay un, un documental acerca de eso eh, que se llama Coleccionista de tragedias y ese título me encanta. ¿No? porque pues él se dedicaba a coleccionar cosas, pero sobre todo lo que mejor hizo fue eso, coleccionar tragedias.
0: De hecho, hay un libro de Metínides que así se llama, Las 101 tragedias, el La libro próxima. está mega agotadísimo, o sea, creo que ya solo lo encuentran con coleccionistas, estuve tratando de buscarlo en Amazon, y sí, hay, hay como dos o tres vendedores en Amazon que lo están vendiendo, pero el libro raya en los 6,500 pesos. O sea, verdaderamente ya es de super mega colección el libro de la por lo pronto, con los. Enlaces,
1: por lo pronto, con los enlaces que les vamos a dejar, me parece que tienen suficiente para un, un ratito de, de ver este y entretenerse con la gran historia de este señor que realmente dejó una huella muy importante en diferentes este, aspectos ¿no? de, de la sociedad y para todos sobre todo eso me encanta ¿no? pues es artista del pueblo al, al final
0: y eh, vamos a hablar sobre un tercer fotógrafo, este ya no es fotógrafo de nota roja es un artista visual
1: ni eh, mexicano,
0: tampoco es mexicano pero ahorita vamos a hablar de por qué lo estamos como retomando eh, de hecho, eh, la imagen de este episodio es una de sus fotografías y es ni más es ni eso. menos que Joel Peter Bickin. Joel Peter Bickin es un fotógrafo que trabajó como fotoperiodista de guerra de 1961 a 1964 durante la guerra de Vietnam. Eh, cuando regresó a los Estados Unidos... Decidió que ya no quería dedicarse al fotoperiodismo. Entonces empezó como a freelancear y se convirtió en el fotógrafo oficial del, del City Walls. Eh, estando trabajando para esta empresa, es que se metió a la Escuela de Artes, a la Escuela, a la Cooper School of Fine Arts de Brooklyn y estudió escultura. Eh, fue en el año de 1974, 75, no recuerdo muy bien, que consiguió el título en Bellas Artes. Entonces, este hombre en su trabajo lo que hizo fue conjugar la fotografía, el fotoperiodismo que había aprendido en sus años de guerra en Vietnam con la escultura. Y es que de esa forma nos empieza a regalar así una serie de imágenes maravillosas. Eh, él, En una entrevista, Viking comenta que su visión y sensibilidad frente a la muerte proviene de un accidente automovilístico que él presenció siendo niño, en donde desafortunadamente la niñita que iba en el auto resultó completamente decapitada. Y es algo que al parecer lo impactó mucho y que lo acompañó durante toda su vida porque la mayor parte del trabajo de Viking son cabezas cercenadas. Los temas que trabaja Bitkin normalmente en sus obras es la muerte, el sexo, los cadáveres, eh, en su mayoría partes de cadáveres, <risa> <¿no>? <risa> personas con enanismo, con algún tipo de deformidad física, trabaja también con comunidad LGBT, particularmente con transexuales y también trabaja con hermafroditas eh, él dice que se inspira en obras de artistas famosos y también en pasajes bíblicos, pero también tiene obras bastante inspiradas en mitología, como en una serie que hizo del rapto de Daphne, que es maravillosa la serie. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de él? Porque eh, trabajar con muertos no es tan fácil en los Estados Unidos. Eh, así que digamos, uy, préstame una cabeza para hacer un bodegón. No sí. es como que la morgue de Estados Unidos vaya a decirle, sí, pase, escoja la cabeza que usted guste. A, aparte, tampoco es como que muy común que, que, pues, la morgue en Estados Unidos tenga como... Cabezas guardadas o Adelante, brazos, sí. ¿no? Así Adelante. de pase, en estos refrigeradores están todos los restos humanos sin identificar, we. pueden Me encontrar piernas,
1: de, brazos, pies, de todo, ¿no? De todas formas recordemos que siempre ha sido pues un oficio habitual para las personas que manejan cadáveres y demás pues, hacer negocio con, con restos, ¿no? Así que restos. no siquiera tampoco tan, tan descabellado, solamente que, pues, ya de una forma ilegal, ¿no? Como siempre.
0: Entonces, es, ¿sí? pues, ¿dónde es fácil conseguir restos humanos? Desafortunadamente, en México, ¿no? Es, es muy común que CEMEFO y los anfiteatros de nuestro país tengan restos humanos sin identificar porque son partes de... O sea, no son cuerpos completos. Entonces, para la serie de bodegones que hizo Joel vino a México y trabajó en conjunto con la Escuela de Medicina de la UNAM y con SEMEFO. Y fue gracias a esta colaboración entre ambas instituciones que tenemos una serie de fotografías maravillosas que realizó Joel. ¿No? tenemos bodegones con cabezas, tenemos naturalezas muertas con restos humanos, eh, tenemos hay, tiene una fotografía muy famosa incluso en donde es una persona eh, que, a la que ya se le realizó la autopsia, en donde está simplemente sentado y tiene un jarrón de flores de fondo, recordando mucho una tradición mexicana que ya se perdió hoy en día, que era el retrato de niños muertos o el retrato de personas muertas, porque sí, si no lo sabían, ahora lo saben, nuestro país tenía una tradición muy importante de fotografiar muertos y específicamente de fotografiar o pintar niños muertos. De hecho, Diego Rivera tiene retratos de niños muertos. Entonces, ese es como un hashtag de Dato Curioso de la Historia de México. ¿no? ¿Dato oreje? Uh -huh. eh, no es precisamente un dato oreje. Un dato eje que se me olvidó comentarles es, por ejemplo, que el diablo siempre ha estado muy relacionado con la muerte. Muy relacionado desde tiempos remotos. De hecho, en uno de los evangelios en la Biblia, ahorita les digo cuál es porque aquí lo tengo anotado, Juan, Juan capítulo 10, versículo 10 Dice, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, la muerte, y más si sí, viene de forma masiva, con eh, pestes, epidemias, pandemias y todo ese tipo de cosas. Y Siempre... todo lo que eso
1: puede explicar, uh -huh. ¿no? Y el tipo de enfermedades que de repente se sí. llevaban familiares y obviamente lo uh -huh. atribuían a la maldición de la bruja, ¿no? Siempre va a estar ligado con
0: la muerte, el, el diablo, ¿no? De hecho, es una de sus características. Y no solo con la muerte en sí, sino con todas las etapas de putrefacción del cuerpo. O sea, si algo está putrido, si Muy es, importante también. Ajá, sí. Si algo está... Si eso era algo vivo y ahora se encuentra putrido es porque el diablo está ahí. De hecho, eh, es muy común que los aromas
1: pútridos se relacionen a infestaciones demoníacas. Así es, que si ustedes huelen como podrido de la nada y de repente no saben de dónde viene ese olor a putrefacción, probablemente no son ustedes, pero sí es la, una maldición que están cargando. También se liga a maldiciones, o sea, si el diablo está
0: presente, ya, huele a putrido. <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Y hay moscas y hay fauna cadavérica y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, todo lo que esté relacionado con la muerte, sean las etapas de descomposición del cuerpo, sea fauna cadavérica, sea, siempre va a estar relacionado con el diablo, de alguna u otra forma, van a encontrar la forma de ligarlo. De hecho,
1: incluso uno de los caballeros del, bueno, si sí, uno de los caballeros del apocalipsis es la muerte, ¿no? sí. Sí, y por eso lo importante de entonces cómo la visión de estos personajes que hemos, de los que hemos hablado el, el día de hoy, este, pues lo tratan de, de enfocar de otra forma, ¿no? Y que también como siendo parte de la vida y de la existencia, ya hay que quitarle todo todos esos eh, prejuicios y demás ideas con las que carga, y pues verlo como lo, como es, ¿no? Así como parte de la existencia. Y que, pues, mira, este cuadro, por ejemplo igual no lo pueden ver las personas que solamente están escuchando en Spotify, pero busquen busquen el trabajo de, de esta persona, tanto en nuestras redes o si quieren googlearlo Joel Peter Whitkin porque sí son maravillosos o sea, realmente lo podrías tener en la sala de tu casa ¿no? este De hecho, es museo... muy interesante cómo trabajan con, con estos elementos trabaja con tantos elementos que, que pues ya le da otro sentido y, y otro mensaje, nos, nos deja otro mensaje el Museo de
0: Fotoperiodismo cuatro, no, el Museo de Foto Cuatro Caminos el Museo de Foto Cuatro Caminos ya hace no como visto. ya no existe, bueno hace como cinco años tuvo en exposición las obras de Joel Bitkin sí. y hay un libro al respecto en las notas del episodio les voy a poner el enlace a Gandhi por si quieren adquirir el libro. El libro se llama Bitkin and Bitkin y es sobre todo el trabajo con muertos que ha realizado Joel. No está nada caro, está en 120 pesos. Hay libros más caros de Joel que ya traen obviamente impresiones de sus fotografías a mejor calidad. El de Bitkin and Bitkin que les estoy dejando es más bien como un análisis estético de la obra de, de Joel que también se considera arte. Por los mismos parámetros que se considera arte la fotografía de metínides que es bueno su calidad estética no el manejo del cuerpo el hecho de que eh, no busca el morbo o sea en parte genera morbo
1: genera ¿no? morbo porque pues el simple tema no porque obviamente... es muerto
0: no y partes ¿No? de muertos. O sea, la muerte siempre va a generar morbo, la, gente, la muerte siempre va a generar mirones. ¿no? Y al final de cuentas, siempre va a generar morbo y va a generar mi, mirones, porque la muerte es un tabú per se. ¿no? Y al ser un tabú, te quieres alejar de él, pero al mismo tiempo quieres como estar ahí, ¿no?
1: Sí, por eso o sea, me, encanta, me encanta también que a estos personajes no se les vea de esta forma tan negativa. Y realmente son una institución, ahora que, que falleció, eh, este Martín con todo el cariño que se le tiene y como lo mencionaba al final, son artistas del pueblo por lo mismo, ¿no? Porque pues sí son un poquito eh, contestatarios también incluso en su trabajo, ¿no? Entonces está, está padre cómo pues manejan todos estos elementos para, para demostrar eso que... Que se puede convertir en arte, este, este tipo de, de temas que también pues son parte de, de nosotros y de la vida, precisamente, ¿no? Aunque por muchas personas lo quieran negar o, o esconderlo, ¿no? Vivir en negación, pues me parece que también es erróneo.
0: Y bueno, con Joel es que cerramos el episodio del día de hoy. Eh, queremos darles las gracias por varias cosas. Uno, porque este es nuestro sexto episodio. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Íbamos a hacer fiesta aún más grande si no teníamos fallas técnicas, pero tuvimos fallas técnicas porque si nos estuvieron viendo desde el principio se habrán dado cuenta de que se me olvidó poner la presentación desde el principio. Pero bueno, ya saben que si no tenemos fallas técnicas, no es episodio de Billón. Eh, es nuestro. Aparte, lo, estábamos platicando y fue así como de wow, o sea, es como. Numerología pura. Todo en casa. Nuestro caso. tercer mes, es nuestro tercer mes de transmisión. Es nuestra... Sexto sexta, episodio. Es nuestro sexto episodio. Y también les quiero mencionar que si no nos han dado follow en YouTube, por favor, denos follow, follow. Estamos a 33 suscriptores de conseguir los 100. No. Entonces... <ríe> nos harían un grandísimo favor porque ya con 100 suscriptores en YouTube podemos ponerle nombre en, a la URL de nuestro canal y va a ser Ay. más fácil poder compartir nuestro contenido. ¡Ay, qué padre! De la misma forma, ya se la saben, mis Darkmores. si les gustó el episodio, compártanlo. Si no les gustó, quéjense, pero compártanlo. ¿no? Hagamos, <risa> hagamos que siga creciendo nuestra comunidad porque... Somos poquitos, pero los poquitos que somos nos llevamos súper bien, así que ya pues saben. Pues
1: manden, manden sus mensajes privados para el pánico satánico y cuéntenos las historias que ustedes conocen, porque ya se nos viene ese capítulo que va a estar súper interesante. Exactamente. Pero para eso necesitamos retroalimentación un poquito de su parte y estaría chingón que pues todos compartamos nuestras vivencias, porque pues realmente es algo que, que marcó a una generación.
0: Nuestro siguiente episodio es en 15 días, el 28 de julio, pánico satánico, cómo lo vivimos en México, que fue sumamente diferente a cómo se vivió en Estados Unidos y casi toda la información que hay sobre esta época rara, chusca, extraña de volver a encender las hogueras y quemar a las brujas y a los satánicos,
1: sí, fue... Pues sí, represión. Pero pues eh, ahí les dejamos los enlaces, vean los, los documentales, vean las entrevistas y si conocen más material, pues también compártanos.
0: Igual, nos vemos, ya saben, en 15 días. Muchas gracias por aventarse todos nuestros traumas y, y muletillas. <risa> <risa> y ya se la saben, corazones, manténganse extraños.